0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tief ins Glas geschaut. Für alle von euch, die mich noch nicht kennen, ich bin Mismo, Barkeeperin des Jahres 2022 und das ist mein Podcast über Alkohol und Trinkgeschichte. Wie ihr es leider hören könnt, ich bin etwas erkältet und meine Stimme ist nicht ganz so wie sonst, aber ich hoffe, ihr könnt einfach damit leben und wir werden einfach sehen, wohin uns das am Ende führt. Ich bin wirklich total gespannt und aufgeregt, was ihr zu dieser Folge sagen werdet, denn es wird wild. Schon in der Folge 11 über die Germanen habe ich es nämlich angekündigt und heute mache ich mir ein Versprechen wahr. Es geht um die Wikinger. Vor allem aber um ihre Trinkgelage und die Geschichten ihrer Götter. Abgesehen davon werde ich euch erzählen, ob wirklich jeder aus einem Rinderhorn getrunken hat was das mit den Friedensweibern auf sich hatte und was Odins Po mit Poesie zu tun hat. Aber genug der Ankündigungen, starten wir einfach mitten rein ins Thema. Also, wie waren sie, die Männer und Frauen des Nordens? Ich muss sagen, die Darstellung von Wikingern, dass sie den halben Tag nur gesoffen hätten, tut mir ehrlich im Herzen weh. Denn das waren die Germanen. Die Wikinger haben den ganzen Tag gesoffen. Aber wer kann es ihnen verübeln? Naja, die nordischen Gebiete und die Kälte, mit denen die Menschen im 7. und 8. Jahrhundert zu kämpfen hatten, ließen wahrscheinlich wenig Alternativen übrig. Abgesehen davon haben es ihnen die Götter vorgemacht. Nehmen wir einmal den Gott der Götter, Odin. Wie in der Geschichtssammlung Edda schon erzählt wird, trank Odin nichts anderes als Wein. Essen war für ihn eher überbewertet, das verfütterte er an seine Wölfe. Aber wen wundert's? Odin bedeutet übersetzt so viel wie der Ekstatische oder der Betrunkene oder auch der Wahnsinnige. Die meisten Religionen, in denen mehrere Götter verehrt werden, haben meistens einen Hauptgott. Er ist den anderen überlegen. Neben dem Hauptgott gibt es meistens dann noch einen Gott, der den negativen Gegenpart übernimmt. Er ist der, der betrügt, trinkt und die Menschen auch zur Unvernunft anstiftet. Der Hauptgott sorgt dann meistens für Ordnung und beseitigt das Chaos. So spielt es sich zumindest bei anderen Religionen wie bei den Ägyptern oder den Griechen ab. Bei den Wikingern ist es allerdings so, dass der Betrunkene auch gleichzeitig der Hauptgott ist. Wie ihr es so sehen könnt, ist Alkohol nicht nur Teil der Gesellschaft, er macht die Gesellschaft quasi aus. Aber was tranken die Wikinger denn nun? Wein? sowie Odin? Auch, aber nicht nur. Weinanbau war für die skandinavischen Gebiete nicht unbedingt sehr typisch und genau deswegen war er auch so wertvoll. Da Trauben im Norden schlecht wuchsen, musste er teuer aus dem Süden importiert werden. Damit wurde er zum teuren Exklusivprodukt der Reichen. Barbarisch wie aber die meisten Wikinger waren, nahmen sie bei Raubzügen gegen die Römer einfach den Wein der Feinde mit und fügten zu Hause noch einen kleinen persönlichen Wikinger-Touch hinzu. Sie fügten Honig hinzu. Was damals als Innovation galt, nennt man heute falschen Met. Ja. Also Wein mit Honig, das war für die Wikinger schon echt was Feines. Das Einzige, was sie noch lieber tranken, war echter Mett. So, und jetzt für alle, die gar keine Ahnung haben, was Mett überhaupt ist, es ist Honigwein. Im Grunde handelt es sich also um nichts anderes als Honig, der zusammen mit Wasser langsam vergoren wurde und einen leicht säuerlichen, weinähnlichen Charakter bildet. Und Honigwein gibt es immer noch. Jeder und jede von euch, die vielleicht den Honigwein schon mal probiert haben, wissen aber auch, wie extrem süß und teuer er sein kann. Darum war Met, sowie Wein eher für die wohlhabende Bevölkerung gedacht. Darum war er auch oft Teil von Hellensagas. Dort wurde er dann meistens Odin oder Wikingerblut genannt. Das war mit Kirschsaft vergorener oder vermischter Met. Man sprach aber auch von Piratenblut, das war mit Johannisbeersaft vermischter Met, oder Drachenblut, also würzig scharfer Met. Honigwein generell soll enorm gut gegen die Kälte geholfen haben. Aus diesem Grund beschloss damals auch Karl der Große im 8. Jahrhundert, extra Bienen zu züchten, nur um sicherzustellen, dass genug Met gebraut werden konnte. Trotzdem konnte sich die arme Bevölkerung Met kaum leisten. Also, was haben die dann getrunken, wenn Mett und Wein extrem teuer waren? Sie tranken Ale. Ale ist im Grunde vergleichbar mit einer Art stärkerem Bier. Es kommt ungefähr so auf die 8%. Für gewöhnlich war Ale dunkel und schön malzig. Die Wikinger und generell die nordischen Kulturen tranken war nicht nur, um sich warm zu halten. Es galt bei ihnen wirklich auch als Nahrung. Auch wenn Ail einen weniger hohen Stellenwert hatte, so wurde er auch er Teil mancher Heldensagas. So gibt es zum Beispiel eine Geschichte über einen König, der zwei sehr, sehr eifersüchtige Frauen hatte. Er löste den Streit, indem er nur die behielt, die ihm den besseren Ail brachte. Kommen wir aber nun zu den Machtverhältnissen. Was musste man bei den Wikingern machen, um wirklich an Macht zu gewinnen? Im Grunde war es ganz einfach. Wenn man Lord werden wollte, musste man einfach eine Metalle haben. Und die hat auch nicht sonderlich prunkvoll sein müssen. Nicht einmal besonders groß. Als Methalle galt eigentlich auch schon ein einfacher Raum. Hauptsache, es wurde darin gratis ausgeschenkt. Und das musste auch nicht einmal Met sein. Es konnte auch Ale sein. Sobald man eine Metalle hatte, wurde man als Lord akzeptiert. Das war auch quasi die größte und erste Amtshandlung eines Lords, zuerst einmal den Kriegern Alkohol auszuschenken. Leute, die zur Metalle eines Lords geladen waren, verpflichteten sich aber auch gleichzeitig, ihm militärischen Schutz zu bieten. Man schwor Loyalität. Ein König ohne Metalle war also genauso verloren wie ein Bankier ohne Geld. Besonders, wenn man am nächsten Tag in die Schlacht zog, war eine Zusammenkunft in der Methalle davor üblich. Aber warum kam man auf die Idee, sich am Tag vor einem Krieg oder einem Kampf einen hinter die Binde zu kippen? Naja, man hatte ja nichts mehr zu verlieren, so auf die Art. Aber bei den Wikingern ging es auch noch um was anderes. Die Wikinger glaubten fest, durch das Trinken, vor allem durch Met, ihren Göttern näher zu kommen. Man wollte die Furchtlosigkeit damit steigern und Odins Segen erhalten. War der Höhepunkt einer Feier vorbei, so ging meistens trotzdem keiner heim. Man trank eigentlich so lange weiter, bis man meistens irgendwo einschlief. Das war nicht unbedingt sehr clever, denn das bedeutete, dass sich alle fähigen Krieger beisammen, betrunken und schutzlos zusammengerottet hatten. Für Feinde war es also leicht, den Wikingerstamm einfach abzumurksen, während sie seelenruhig und komatös vor sich hin dämmerten. Ein gutes Beispiel für eine solche Geschichte bietet zum Beispiel der schwedische König Ingjald aus dem 8. Jahrhundert. Er lud sämtliche Könige der umliegenden Regionen ein, zu sich in seine Metalle zu kommen. Er verkündete, dass er sein Land zur Hälfte in jede Himmelsrichtung erweitern wollte. Während er seine Ankündigung machte, hielt er aber auch die Tasse der Prahlerei. Und diese Tasse ist nicht zu unterschätzen, denn Schwüre generell waren heilig. Darum musste alles, was auf diese Tasse geschworen wurde, auch eingehalten werden. Dazu gehe ich aber später noch ein. Jedenfalls, König Ingial trank auf den Schwur, so wie auch die anderen Könige es taten. Es wurde gefeiert, bis alle Anwesenden außer dem schwedischen Oberhaupt, einschliefen. Er verließ die Metthalle und brannte das Gebäude mitsamt allen Gästen einfach nieder. Gut, er hat es sich relativ leicht gemacht, seine Erweiterung tatsächlich durchzubringen, aber Situationen wie diese kamen tatsächlich leider öfter vor. Ihr merkt, es ist bis jetzt ausschließlich um Männer gegangen. Wie steht es aber um die Frauen? Welche Rolle hatten sie in der Gesellschaft? Durften sie überhaupt in Metallen rein? Nun, als Lord brauchte man eine Queen an seiner Seite. Das war einfach Gesetz, quasi. In der Tat waren Frauen aber auch enorm wichtig. Zwar nicht unbedingt sehr respektiert, aber auf jeden Fall enorm wichtig. Frauen waren traditionell für das Brauen von Alkohol zuständig und ja, auch sie hatten Zugang zu den Metallen. In Wahrheit waren sie meistens sogar für die Logistik eines solchen Sambles, also einer Zusammenkunft der Wikinger, verantwortlich. In der Tat waren sie dafür verantwortlich, dass Konflikte nicht in heftige Raufereien ausgeartet sind. Alleine, um den Frieden mit dem Feind zu wahren, wurden Frauen öfters mit dem Feind verheiratet. Deswegen wurden sie eben auch oft Friedensweiber oder Friedensweberinnen genannt. Auch ihnen war es gestattet, mit den Männern anzustoßen. Doch zuerst mussten die Traditionen gewahrt werden. Die ersten drei Toasts eines Abends waren nämlich streng ritualisiert. Das erste Getränk servierte die Königin ihrem König durch ein kleines Sieb, das sie an einer Kette an ihrem Hals trug. Während sie dem König einschenkte, hatte sie eine der wenigen Gelegenheiten, ihren Mann dazu aufzufordern, etwas zu tun, das sie wollte, ohne dass sie irgendwelche bösen Konsequenzen zu erwarten hatte. Egal, wozu sie ihn aufforderte, er sollte der Aufforderung nachkommen. Auch wenn es nur war, auszutrinken. Wenn der König ausgetrunken hatte, schenkte die Königin den Kriegern in absteigende Rangordnung ein, bevor sie die Gäste bediente. Von da an verbrachte sie die restliche Zeit des Abends hauptsächlich mit dem Einschenken. Selbst in Gedichten war nie die Rede vom weiblichen Geschlecht als Frauen, sondern viel eher von den Getränkespenderinnen oder den Biergeberinnen oder den Mettmägden. Zugegeben, das sind keine sonderlich charmanten Bezeichnungen, aber die Wikinger verwendeten gerne andere Wörter, um die eigentlichen Dinge zu beschreiben. Ob sie oft einfach zu betrunken waren, um sich an die eigentliche Bezeichnung zu erinnern? Wer weiß. Nennen wir es einfach mal Poesie. Diese Poesie kam besonders gut in lyrischen Werken zur Geltung. Zum Meer sagten sie zum Beispiel Wahlgetränk, schäumendes Bier der Küste oder Reich der Lobster. Trinkgefäße hießen bei ihnen Frostbecher. Frostbecher? Ähm, tranken nicht alle Wikinger aus Rinderhörnern, fragt ihr euch? Hm, nein, nicht alle und nicht immer. Entgegen vieler Erwartungen tranken nämlich Lords und Könige auch aus Glas. Die glatte, eisähnliche Optik von Glas hat die Wikinger wohl einfach an Frost erinnert. Spannend ist aber, dass die Trinkgefäße mit den heutigen eigentlich wenig gemein hatten. Sie hatten nämlich keinen Boden. Das heißt, eigentlich ähnelten sie optisch eher einem Trichter. Das hatte zur Folge, dass man sie nicht abstellen konnte, man musste also sein Getränk entweder die ganze Zeit in der Hand halten oder, was wahrscheinlicher war, es in einem Zug austrinken. Im Endeffekt wollte man damit die Männlichkeit testen, denn nur wer viel getrunken hat, ist laut den Wikingern tatsächlich auch ein Mann. So wie bei der Legende von Thor. Viele von euch kennen wahrscheinlich Thor, den blonden, blauäugigen, muskelbepackten Avelhelden. Richtig. Genauer gesagt entspringt er allerdings der nordischen Mythologie. Thor war der Gott der Kriegswaffen und Hämmer. Und eines Tages wurde er von Loki zu einer Wette herausgefordert. Loki, der Gott des Unfugs, forderte Thor auf, ein Horn voller Bier auszutrinken. Thor, der nie eine Herausforderung ablehnte, setzte das Horn an, um es in einem Zug zu leeren. Doch er trank und trank und irgendwie lehrte sich das Horn einfach nicht. Da machte sich Loki über Thor lustig. Also setzte Thor seinen zweiten Versuch an. Aber wieder scheiterte er. Der immer noch kichernde Loki konnte sich kaum mehr zurückhalten und gestand dann, dass er das Ende des Bechers mit dem Ozean verbunden hatte. Thor blickte wütend auf den Ozean und da merkte er erst, dass sich der Meeresspiegel verändert hatte. Er hatte so viel getrunken, dass er damit im Ozean die Gezeiten erschaffen hatte. So die Legende. Wie ihr seht, hatten auch Trinkhörner den Effekt, unmittelbar geleert zu werden. Zur Herstellung dieser Hörner verwendete man meistens Ziegen- oder Rinderhörner. Diese hat man ausgehöhlt und dann geschliffen. Meistens wurden sie besonders geschliffen und mit irgendwelchen Symbolen und Verzierungen versehen. Das gab ihnen nicht nur einen persönlichen Touch, sondern hatte auch viel mit Status zu tun. Je aufwendiger die Verzierungen eines Horns waren, desto mächtiger war für gewöhnlich auch sein Besitzer. Auch die Größe des Horns spielte dabei eine Rolle. Trinkhörner hatten aber auch noch eine viel, viel wichtigere Aufgabe. Denn wenn ein Horn während einer Feier herumgereicht wurde, dann nahm jeder einen Schluck davon. Das half das Gefühl der Kameradschaft, weiter zu stärken und zu entwickeln. Das Prozedere fand übrigens auch dann statt, wenn man Gäste empfing und war ein Zeichen der Gastfreundschaft. Am wichtigsten war allerdings schon der erwähnte Becher der Prahlerei oder Schwurbecher. So wie der schwedische König Ingjald seinen Spur wahrmachte, sein Königreich auszuweiten, so wurden Schwüre auch von anderen ernst genommen. Ausreden gab's keine. Um den Schwur gültig zu machen, musste man, sobald man geschworen hatte, aus dem Gefäß trinken. Damit war der Sprecher an seinen Schwur gebunden. Auf die gleiche Weise besiegelte man übrigens auch den Vertrag einer Hochzeit. Für besondere Ankündigungen brachte man sogar ein heiliges Wildschwein in die Halle. Während man schwor, musste man seine Hand darauf legen, unmittelbar danach wurde der Schwein getötet. Sein Geist, so glaubte man, könnte nur dann zu den Göttern fliegen und ihnen von dem Schwur berichten. Auch dazu gibt es eine gute Geschichte über einen Typen namens Hetin. Er schwor bei einer königlichen Feier, dass er die Frau seines Bruders heiraten werde. Am nächsten Tag ging er reuevoll zu seinem Bruder und berichtete ihm, was er am Vorabend geschworen hatte. Der Bruder meinte... Nachdem Hetin den Schwur offiziell abgelegt hatte, müsse er sein Wort wahrmachen. Ziemlich rational, sein guter Bruder. Ironischerweise starb Hetin aber ohnehin einige Tage später in einem Duell. Vielleicht war das auch einfach Karma. So glimpflich wie Hetins Bruder würden aber die meisten Wikinger wahrscheinlich nicht reagieren. Die Heldengeschichte von Beowulf zeigt da ziemlich gut, wie gewalttätig die Gesellschaft grundlos war. Auch Beowulf war ein Held, aber nur deswegen, weil er seine Freunde im Suff nicht einfach niedermetzelte. Anscheinend eine große freundschaftliche Geste zu Zeiten der Wikinger. Wenn man also so leicht provozieren konnte, war es wohl kaum klug, ein Großmaul zu sein. Angeberei war bei den Wikingern allerdings etwas Gutes. Im Gegensatz zu vielen anderen Kulturen hat man seine Heldentaten gerne glorifiziert. Man prahlte mit der eigenen Grausamkeit. Nur, um damit zu zeigen, dass man noch furchtbarer und grausamer war als der Typ neben einem. Wenn so ein ego erstmal ins Rollen kam, dann war der aber nicht unbedingt mit ein bis zwei Sätzen wieder erledigt. Das Ganze ähnelte wahrscheinlich eher, von weiter weg betrachtet, einer Art historischen Rap-Battles, da man mit allerlei poetischen Begriffen und Umschreibungen den anderen übertrumpfen wollte. Nur, dass man es tot ernst meinte. Nichts durfte erfunden werden, man musste wirklich zu seinem Wort stehen. Um poetisch auf der Höhe zu sein, musste ein Wikinger aber genügend getrunken haben. Gute Poesie konnte ihrem Glauben nach nur durch genügend Alkohol überhaupt erst entstehen. So wie aber fast alles bei den Wikingern hatte auch die Poesie ihre Geburtsstunde in einer Legende. Und die ist Odin zu verdanken. Aber lasst mich ein Stückchen tiefer eintauchen und euch einen Teil der Geschichte erzählen. Vor langer, langer Zeit herrschte ein großer Krieg zwischen den Göttern. Als endlich Frieden einkehrte, besiegelten die Götter diesen, indem sie alle in einen Kessel spuckten. Vielleicht denkt ihr jetzt, irgendwie ist das schräg und auch ein bisschen grausig, aber es ist gar nicht so utopisch. Schon in primitiveren Kulturen haben die Leute Bier gebraut, indem sie Getreide gekaut und in einen Eimer gespuckt haben. Aus der Spucke der Götter entstand aber kein Bier, sondern ein Kerl. Und er hieß Quasir. Er war mit Sicherheit der weiseste Mann, der je aus Spucke entstanden ist. Großzügig war er und wandelte gutmütig auf der Welt. Quasi teilte seine Weisheit mit den Menschen, bis ihn irgendwann zwei Zwerger töteten und sein Blut zusammen mit Honig in einen Topf gossen. Ja, auch das ist komisch, aber die Geschichte geht noch weiter. Aus dem Gemisch entstand ein herrliches Produkt. Es war Met der Poesie. Eines Tages kam ein Riese vorbei und entdeckte den Met und nahm ihn mit in sein Bergschloss. Als Odin davon erfuhr, wollte er versoffen, wie er war unbedingt von dem Met der Poesie kosten. Der Riese hütete aber seinen Fund und ließ ihn im Palast bewachen. Also verwandelte sich Odin in eine Schlange und schlich sich in das Schloss. Es stellte sich heraus, dass es die Tochter war des Riesen, die den Met der Poesie bewachte. Daraufhin verführte Odin sie gekonnt und schwor, sie zu heiraten, wenn sie ihm im Gegenzug vom Met der Poesie kosten ließ. Aus dieser Szene hat sich tatsächlich auch in manchen Regionen ein Brauch entwickelt. Wenn eine Frau dort ein extrem gutes Getränk servierte, dann war es Pflicht, sie zu heiraten. So die Tradition. Aber zurück zur Geschichte. Odin bekam also, wonach er so sehr strebte. Er leerte das Glas in einem Zug, verwandelte sich prompt in einen Adler und flog davon. Der Riese war unfassbar wütend und verwandelte sich auch in einen Adler, um Odin zu verfolgen. Als Odin noch knapp vor der Götterwelt, kurz vor den schützenden Toren Asgards war, hatte der Riese fast aufgeholt. Odin musste ballastlos werden, um schneller zu sein, also übergab er sich und spie pure Poesie aus. Dabei verausgabte er sich so sehr, dass die restliche Poesie aus seinem Po herauskam. So entstand laut dem Mythos die Gute... Und die schlechte Poesie. Welche welche ist, könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Poesie begleitete das ganze Leben eines Wikingers bis hinein in den Tod. Der Tod und das Jenseits wurden von dem kriegerischen Volk aber gar nicht gefürchtet. Man war sich nämlich sicher, in Valhalla, dem Paradies der Götter, zu landen. Dort würde man auf alte Freunde treffen und mit ihnen ein unendliches Fest feiern. Und wenn man durstig war... Dann zapfte man sich eben mal vom Euter der Ziege Heidrun köstlichen mit ab. Im Wikingerparadies war man betrunken für die Ewigkeit. Warum sollte man also davor Angst haben? Um sich darauf einzustimmen, waren natürlich auch die Beerdigungszeremonien vom Alkohol geprägt. Bei einem wohlhabenden Verstorbenen finanzierte der unwissentlich das Gelage, in dem sein Besitz in drei Teile geteilt wurde. Ein Teil kam seiner Familie zugute, ein Teil diente als Grabbeigabe und ein Teil wurde für den Kauf von Alkohol verwendet, der bei der Einäscherung getrunken werden sollte. Seine Familie und Leibeigenen verbrachten Tage, damit die Zeremonie vorzubereiten. Seine ehemalige Sklavin verbrachte die Zeit aber damit, Spaß zu haben und sich zu berauschen, während andere Sklavinnen sie bedienten. Klingt ungewöhnlich? Naja, ihre Freiheiten hatten einen Grund. Für die Zeremonie wurde der Leichnam zusammen mit der Sklavin Alkohol, Essen und mehreren Tieropfern in sein Schiff gelegt, bevor alles zusammen verbrannt wurde. Auch die Sklavin. Für die Leute war das wohl weniger tragisch, da sie überzeugt waren, dass die Sklavin im Jenseits wieder mit ihrem Herrn vereint sein konnte und ihm die Nachrichten des Diesseits überbringen würde. Wenn man den Tod gedenken wollte dann indem man einen Toast aussprach und einen Teil seines Getränks auf den Boden kippte. Entweder als Opfergabe an die Götter, dass diese den Verstorbenen Schutz leisteten, oder einfach nur, um die gefallenen Kameraden zu erfreuen. Anschließend wurde angestoßen und Skull gerufen. Wenn ihr schon mal in Skandinavien wart, dann kennt ihr das Wort Skull wahrscheinlich bereits. Klingt fast ähnlich wie Skull, also das englische Wort für Schädel. Könnte es sein, dass es zwischen diesen beiden Begriffen einen Zusammenhang gibt? Bei meiner Recherche bin ich dabei auf eine sehr skurrile Geschichte gestoßen. Diese besagt, dass es bei den Wikingern üblich war, Feinde brutal niederzumetzeln und zu enthaupten. Den Kopf behielten sie, hüllten ihn aus und benutzten den Schädel dann als Becher zum Trinken. Zugegeben, die Geschichte macht sich gut als Anekdote, aber es steckt leider kein bisschen Wahrheit dahinter. Der Begriff selbst bedeutet Schale. Also, wenn man nicht gerade ein Trinkhorn oder ein Glas zur Verfügung hatte, dann tranken die Wikinger einfach oft aus Schalen. Das waren aber jetzt nicht unbedingt Schädel. Ich hoffe, das Volk der Wikinger war ich nicht zu so bizarr. Denn nächstes Mal beschäftigen wir uns mit den Nachfahren der Wikinger, mit den Russen. Wusstet ihr, dass Russen unter anderem die direkten Nachfahren von Wikingern sind? Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, gut so. In der nächsten Folge erfährt ihr nämlich, wie russische Herrscher ihre Untergebenen unter den Tisch getrunken haben, was Beeren mit Wodka zu tun haben und warum Prohibition bei den Russen immer wieder Thema war. Wenn ihr genaueres zu russischen Trinkritualen wissen wollt, dann lade ich euch herzlich ein, die Spezialfolge dazu anzuhören, die für Abonnenten zugänglich ist. Um den Podcast zu abonnieren, klickt einfach in der Episodenbeschreibung, also den Show Notes, auf den Link. Für 5 Euro monatlich könnt ihr alle Spezialfolgen anhören, die im regulären Podcast nicht enthalten sind. Jede Unterstützung ist für mich Gold wert und hilft mir, mein Equipment zu erweitern und künftig die Qualität meines Podcasts noch besser zu machen. Keine Sorge aber für alle, die das nicht möchten, ich werde auch weiterhin regelmäßig spannende Folgen rausbringen. Ich hoffe, ihr habt durch die heutige Episode etwas dazugelernt und hinterlasst mir dafür eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Teilt auch gerne den Podcast mit euren Freunden und allen, die sich sonst dafür interessieren könnten. Ich freue mich schon aufs nächste Mal mit euch und wünsche euch bis dahin alles, alles Gute. Eure Misma.